1: Una buona serata a tutti, adesso è il momento del microfono aperto di Radio Popolare, ma prima un brano.
0: Years ago, heading straight for a fall. another word for it. You were so good with words and at keeping things bare. Cause I need some of that vagueness now. It's all come back to clearly. Yes, I love you dearly. And if you're offering
1: Buonasera Andrea Fumagalli.
2: Buonasera a voi, un saluto alle ascoltatrici e alle ascoltatori.
1: Docenti di economia all'Università di Pavia. Ehm, questi anni, soprattutto, si, anche se non siamo usciti completamente dalla crisi, si fanno i primi bilanci e praticamente la crisi, questa è ovvia, e siamo tutti più poveri. Eh, però c'è chi si è impoverito di più. Eh, c'è questa ri- ricerca della BERS, che è la Banca Europea per eh, la ricostruzione e lo sviluppo, che dice che i più poveri hanno perso fino al 27% del loro reddito, i più ricchi eh, hanno perso il 4% e quindi il divario aumentato eh, nella disuguaglianza. Eh, è così? Sì, è
2: sicuramente così, perché. <coughs> gli effetti della crisi che è partita con, appunto, con la crisi dei soprani nel 2007-2008, soprattutto per quanto riguarda l'Europa, che da questa crisi è stata colpita essenzialmente nei paesi del centro europeo, la, soprattutto l'Inghilterra, la Germania e, e poi la Spagna, che erano economie molto finanziarizzate che dalla, da questa crisi hanno avuto un calo, una crisi bancaria e creditizia molto forte al punto tale che sia in Inghilterra che in Germania ci sono state delle nazionalizzazioni delle banche, ricordiamo che la Royal Bank of Scotland è stata nazionalizzata dal governo conservatore inglese, la Dresdner Bank è stata nazionalizzata dal governo della Merkel, tutti i governi liberisti che poi la, la stessa ABN Ambro belgo-olandese ha avuto tutta una serie di problemi, il Banco di Santander e la Cassa di Catalunya hanno avuto la stessa dinamica, sono stati tutti poi salvati da quello che è il il bailout, cioè l'intervento molto forte di soldi pubblici che hanno causato poi un forte aumento dei debiti pubblici, debiti pubblici che poi nel nome dell'austerity, nel nome delle, del pareggio di bilancio, del fiscal compact, dei patti di stabilità di Maastricht e eh, di Amsterdam, dotati da tutti i paesi europei, hanno portato alla crisi greca e alla, all'adozione, all'imposizione più che altro di politiche di austerity che con taglio ai servizi sociali, eh, aumento della flessibilità della precarietà sul mercato del lavoro, stagnazione dei salari hanno avuto come effetto, soprattutto in Europa più che in altre realtà eh, globali, una forte diseguaglianza reddituale e gli dati che vengono presentati da Sergi Gurlev che è capo economista della Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo non fa altro che confermare quanto già sapevamo di fatto
1: Perché è stato così forte questo divario in Italia? 27 meno 4 sono 23% mentre vedo che in Grecia ehm, il divario era, anche se hanno perso tutti, eh, però il divario è del 15% tra i più ricchi e i più poveri
2: In Grecia il il decile della della popolazione più povera ha perso il 50% di reddito, che è un dato assolutamente drammatico, mentre il il decile più ricco della popolazione ha perso intorno al 33%. In Italia il decile più povero della popolazione ha perso il 27%, come tu ricordavi prima, e quello più ricco ha perso il 4%. Eh, sono, sono dati veramente drammatici che si, 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 si sentono anche sulla pelle delle persone eh, dovuti al fatto che eh, essenzialmente in questi paesi dell'area mediterranea perché in Spagna non è successo molto di diverso da questo anche se in maniera, in maniera un po' forse più contenuto dell'Italia perché il, la struttura di welfare familiare italiana ah, ha Non avendo nessun supporto di carattere, di una politica redistributiva di carattere nazionale, eh, un sistema fiscale assolutamente molto bizzarro, se posso usare questa espressione per quanto riguarda l'Italia, ha favorito appunto questa polarizzazione che dipende anche un po' dalle caratteristiche anche della. Il sistema economico italiano, un sistema economico basato sulle piccole imprese, con scarsa uh, propensione all'innovazione, con un, un elevato tasso di precarietà del lavoro che va a penalizzare la, la dinamica della produttività. Tutti questi elementi hanno poi favorito appunto questa, questa situazione che in Italia da questo punto di vista ha un primato, da questo, nel senso che la disuguaglianza dei redditi in Italia che già, è già atavicamente eh, più alta che in altri paesi dove, dove c'è stata nella transizione storica dal 1945 in poi, quindi parliamo di 70 anni, e passa 70 anni fa, non ha mai avuto una struttura di welfare keynesiano che si possa definire tale, ma è sempre stata basata sull'utilizzo del risparmio familiare e questo dato che le famiglie italiane, soprattutto nei, nei differenziali territoriali fra nord, Centro e Sud, il rischiamo segnale è molto diverso, e eh, questo ha favorito anche l'incremento di questa disuguaglianza.
1: Ecco, ehm, sono passati dieci anni dall'inizio eh, della crisi e eh, molti paesi hanno portato anche eh, delle soluzioni o dei tentativi. Eh, io leggo, non so se fa parte di queste soluzioni, ma per portare un po' di soldi allo Stato, poi, poi dopo bisogna vedere se vengono ridistribuiti o no. Eh, si sta parlando di questa tassa flat tax al 25% eh, per tutti. Sembra democratica, però eh, guardandola mi sembra anche l'ennesima prova di eh, andare sempre verso la disuguaglianza e su questo io chiederò anche ai nostri ascoltatori se sono prima la spieghiamo se, sono, se vogliono questa tassa unica per, per tutti al 25%.
2: Questo è esattamente uno dei fattori di causa della disuguaglianza perché negli ultimi vent'anni le politiche fiscali a livello nazionale, soprattutto in Europa, hanno ridotto sempre più la progressività della liquute fiscale. Il concetto di progressività è un concetto assolutamente dell'economia liberale. È stato introdotto in Germania con Bismarck, è stato ripreso da eh, portata avanti da economisti liberali del secondo dopoguerra come Luigi Laudi, per esempio, e l'idea era quella che eh, di fronte a redditi diversi eh, l'idea che ci fossero della, degli scaglioni di reddito mh, rispetto ai quali la, la, la montata della liquida era crescente che mette in moto quello che dal punto di vista economico si chiama uno stabilizzatore automatico dal punto di vista della distribuzione del reddito, cioè i ricchi pagano in proporzione più come tassi, come imposizione fiscale di quanto pagano i poveri, accedendo però in maniera universale a un sistema di servizi sociali dall'istruzione alla sanità, alla giustizia, alla difesa e via dicendo. In questo faceva sì che le famiglie a reddito più basso pagando una percentuale di tasse inferiore, ma godendo dell'accesso ai servizi sociali, avessero di fatto una forma di redistribuzione del livello di reddito. Eh, questa idea che era al centro dell'economia liberale del Novecento, è stata progressivamente smantellata a partire dalla, dalla, dall'egemonia del pensione neoliberista e, dalla, e dal mantra della, del, dell'idea che riducendo le tasse si favoriva lo sviluppo. Soprattutto ma non riducendo le tasse a tutti, riducendo le tasse ai più ricchi, perché erano i ricchi gli imprenditori, i manager, i, i libri professionisti, coloro che facevano investimenti, che avendo una, un livello di tassazione inferiore potevano poi disporre di maggiori soldi per poter fare investimenti e per poter quindi favorire una crescita economica e di conseguenza anche una crescita occupazionale. E in realtà questo non è mai avvenuto, e adesso l'idea di presentare una flat tax del 25% che dovrebbe essere sui redditi, sui flussi di reddito, quindi quello che sarebbe l'IRPES e l'IRES, l'IRPES è la tassazione sui redditi delle persone fisiche, l'IRES è la tassazione sui redditi d'impresa, e portare a aumentare al 25% anche la tassazione indiretta, cioè l'IVA, la tassazione sui consumi, è assolutamente una cosa che personalmente ritengo assolutamente iniqua da questo punto di vista. Prima perché… Eh, favorisce una eh, polarizzazione dei redditi. Teniamo conto che le classi con reddito più basso sono quelle che spendono di più rispetto al reddito che hanno per po- poter sopravvivere. Le classi più ricche sono quelle che spendono di meno in relazione come quota del reddito disponibile. Questo vuol dire che la propensione al consumo è più alta nelle classi con meno reddito rispetto alle classi con più reddito. E le, le, una, una, un, Un sistema fiscale che azzera le aliquote mettendo solo un aliquote al 25% avrebbe un effetto di ridurre la propensione marginale al consumo di buona parte della popolazione che è quella che ha redditi più bassi con effetti negativi anche sulla crescita economica. È una tassa veramente iniqua anche perché l'imposizione indiretta, l'IVA, quella sui consumi viene pagata da tutti allo stesso modo, sia dal ricco che dal povero. È chiaro che una tassa del 25% sui consumi penalizza le famiglie con reddito più basso, mentre ha effetti meno pesanti sulle famiglie a reddito più alto. E questa, la tassazione indiretta dovrebbe essere compensata da un aumento della progressività della liquida sulla tassazione sui flussi di reddito appunto per compensare questa situazione è una vecchia proposta questa che viene fatta per esempio dall'Istituto Bruno Leone che in Italia è il principale pensatoio fin del pensiero neoliberista sulla base dell'idea che riducendo le tasse si favorisce lo sviluppo.
1: Ecco, io mi ricordo anche alcuni anni fa il, il Silvio Berlusconi diceva che se abbassiamo le tasse ai più ricchi magari ci sarà meno evasione anche questa mi sembra una favoletta
2: ma questo dipende perché il mm. problema dell'evasione delle, delle in Italia è dovuto al fatto che abbiamo un sistema fiscale un sistema di ammortizzatori sociale sistema fiscale, che è assolutamente molto complesso, iniquo e assolutamente distorto perché determinate categorie che hanno la stessa diciamo eh, volume di reddito disponibile provenienti da cespiti di diversi eh, possono godere di tassazioni da fo, di forme di imposizione fiscale differenziato. L'Italia è stato l'ultimo paese europeo che ha imposto il, il criterio che a prescindere da, dalla tipologia di reddito ricevuto la tassazione dovrebbe essere uguale per tutti, come si dice la giustizia uguale per tutti, la tassazione dovrebbe essere uguale per tutti, in realtà questo che è stato introdotto con la riforma di del 1972 non è mai stato ah, completamente attuato. Si sono create una serie di dinamiche tra sgravi, eh, eh, tassazioni separate, ricordo in particolar modo la tassazione separata sulle collaborazioni coordinate e continuative sui lavoratori autonomi piuttosto che che hanno fatto sì che in realtà lo zoccolo duro dei eh, di coloro che pagavano le tasse essenzialmente sono sempre rimasti il lavoro dipendente, mentre i percettori di rente finanziaria dai titoli di Stato alle plusvalenze finanziarie piuttosto che i redditi derivanti da rendita immobiliare, eh, mobiliare, gentrification, eh, proprietà di casa eccetera, hanno sempre avuto una tassazione separata, questo ha creato una situazione molto complessa che dovrebbe essere semplificata. L'idea che diceva Berlusconi, l'idea che c'è sotto la flex tax che può fare molto, essere molto a è detto semplifichiamo tutto questo facendo un'unica aliquota fiscale, in realtà questo esattamente fa, fa riferimento a una situazione che uno potrebbe pensare, ma sì, ma semplifichiamo, dovrebbe essere più trasparente, più chiaro, eh, questo dovrebbe ridurre anche l'evasione, eccetera. Ma in realtà, è soltanto un escamotaggio per far pagare meno tasse a quelli che sono più ricchi e aumentare il livello di imposizione fiscale per quelli più poveri senza assolutamente modificare quella che è la giungla fiscale oggi esistente. Lo stesso discorso potrebbe essere fatto per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali. Noi abbiamo in Italia un appletto di ammortizzatori sociali che fanno sì che i lavoratori che si trovano nella stessa condizione lavorativa nel stesso settore, nel momento stesso in cui perdono il lavoro, hanno trattamenti differenziati. E quindi eh, sarebbe necessario, dal mio punto di vista, una semplificazione del sistema fiscale sulla base di una tassazione sulle proprietà, quindi la tassa patrimoniale. Declinata secondo il tipo di proprietà, perché le proprietà oggi non sono tutte uguali, c'è la non c'è più la proprietà fondiaria della terra, ma c'è la proprietà che deriva dai diritti di proprietà intellettuale, c'è tutta la proprietà che deriva dalla, dalle plusvalenze finanziarie, c'è la proprietà che riguarda la gestione del territorio, che sono le tasse sulle, sulla casa, sulle, sulle proprietà immobiliari, eccetera, eccetera. È una tassa di, che in un certo senso fa riferimento a questo fonte di reddito, una tassa che riguarda i flussi di reddito che devono essere trattati in maniera uguale che sia da lavoro o da impresa e una tassa sul livello di consumo che deve essere la più bassa possibile mentre dovrebbe essere aumentata in maniera progressiva la tassa sui flussi di reddito. Una semplificazione su tre livelli di tassazione ben chiari, precisi, con una forte progressività della sui redditi sarebbe sicuramente un elemento di semplificazione. Che attualmente non c'è. Teniamo presente, ad esempio, che oggi tra i redditi tra i 25.000 euro e i 55.000 euro noi abbiamo delle aliquote fiscali che sono il 36, il 38 e il 41%. Vuol dire che nella fascia dove si condensa maggiormente la, la, la presenza di redditi tra i 25.000 euro imponibili, che significa poi 1.000 euro al mese o 1.200 euro al mese, e 55.000, che significa 2.000, 2.300 euro al mese, quindi uno stipendio medio, si arriva a pagare delle aliquote fiscali la cui divergenza 36, 38 e 41 è praticamente una flat tax Eh molto elevata e va a penalizzare il ceto operaio il ceto del lavoro dipendente
1: e il ceto medio impoverito vediamo se c'è una telefonata e chiedo scusa perché l'ho fatto aspettare Pronto? no, No, non ho aspettato quindi eh, la la ricetta potrebbe essere questa quindi eh, ridurre l'aliquota per chi guadagna di meno
2: Sarebbe, una ricetta potrebbe essere quella di ampliare l'area di no tax che fino adesso è intorno a 10.000 euro e portarla verso i 12-15.000 euro. Per ridurre l'aliquota la, la, la sui redditi tra i 15.000 e i 35.000 euro, che adesso è il 36%, che è scandaloso ed è eccessivamente elevata, ma è quella che, che consente di avere più, più in tassi da questo punto di vista. perché la maggioranza dei lavoratori e delle lavoratrici italiane, e mentre è scandaloso che sopra i mila euro ci sia una liquida del 41%, fino a 55 fino a un milione di euro. Quindi aumentare il livello delle aliquote e renderle più progressive, riducendo quelle su redditi più basse e aumentando quelle su redditi più alti
1: Tutto chiaro. L'ultima domanda che non c'entra con eh, questo nostro tema è su una ehm, diciamo previsione. Eh, dalla Banca Centrale Europea ai eh, molti eh, governanti dicono che abbiamo lasciato la crisi alle nostre spalle, quindi siamo il trend è rafforzato, quello della crescita. È così?
2: Allora, è ehm, una cosa curiosa quello che sta avvenendo, perché se noi guardiamo negli ultimi due anni e andiamo a fare un'analisi statistica, perché le statistiche poi ci sono, basta saperle, eh, sapere come cercare e saperle guardare, no? Noi abbiamo che, se andiamo a vedere eh, la dinamica dei profitti delle grandi imprese multinazionali, sia negli Stati Uniti che in Germania che in Cina, abbiamo avuto che negli ultimi due, due anni e mezzo questi profitti sono aumentati, del, qua, in, negli Stati Uniti quasi del doppio, e in Germania e in Cina un po' meno, però intorno sono aumentati del 60-70%. Le multinazionali stanno benissimo, per le, le grandi imprese la crisi non esiste più. Ma lo stesso vale per le, per le grandi imprese finanziarie multinazionali, parlo, non parlo delle banche locali che sono all'interno invischiate in una situazione particolare, soprattutto per quanto riguarda l'Italia, per le commissioni politico-mafiose in, in cui si trovano. Ma, e quindi nel grande capitale sta benissimo, per il grande capitale la crisi è terminata da parecchio tempo. Lo stesso vale per le grandi società finanziarie. Se andiamo a vedere gli indici finanziari delle principali borse internazionali, abbiamo visto che a partire dal 2013 in poi, con qualche ricaduta, abbiamo, abbiamo gli indici azionari del Dow Jones, del Nasdaq, della borsa Hong Kong, eh, di Londra, eccetera, che sono i massimi storici, il che significa che le plusvalenze e le rendite finanziarie sono ai massimi livelli. Da questo punto di vista, dal punto di vista del capitale, potremmo dire che la crisi è assolutamente, anzi non c'è mai stata una situazione più favorevole all'incremento di redditi da capitale e da finanza come quella che si sta in questo momento. Il problema della crisi invece riguarda il lavoro e questo è l'elemento. Siamo siamo di fronte a una disparità e un aumento delle diseguaglianze di reddito nell'ambito della distribuzione, quella che si dice in economia personale, cioè all'interno degli stati. Perché può darsi che a livello globale fra nazioni, con l'aumento del reddito del prodotto interno all'orgio in Cina, in India piuttosto che in Sudafrica, un po' meno in Brasile per la crisi che si è suscitata del Brasile e anche in Russia, i, i divari rispetto ai vecchi paesi ad alta industrializzazione dell'Occidente si sia ridotto. Ma all'interno di questi paesi la disuguaglianza tra le fasce di lavoratori e le fasce della popolazione è... Ha aumentato in maniera assolutamente preoccupante.
1: Vediamo, pronto?
2: Sì, pronto, buonasera. Buonasera. Allora, brevissimamente in premessa, si tenga presente che i miliardi alle banche, così come gli 80 euro, ha contribuito a pagarli anche la sventurata che è morta al freddo in roulotte ogni volta che ha pagato l'IVA. L'intervistato attuale, eh, se è un esperto, e che sta nascondendo le soluzioni, oppure non è un esperto, perché la soluzione è semplice, semplicissima. Si stabilisca, mino, un, importo
1: di, si, si stabilisca un importo di reddito meno meno censura, o meno Pronto, pronto, pronto. pronto. Eccoci. Eccoci. Cerco di essere un pochino più equilibrato. Sì. <ride> meno um,
3: è molto interessante tutto quello che dice il vostro ospite. Eh, io ho...
1: Andrea Fumagalli, docente eh, di economia all'Università di Pavia, sì.
3: Ok, sì, mi rispondete perché io ho seguito da un, da un certo punto in poi. Eh, diciamo che eh, queste cose in, in, mi possono piacere nella mia relativa ignoranza diciamo, di, di, di comprensione del, uh, delle problematiche fiscali. E la questione fondamentale secondo me è che eh, noi italiani medi ok, mi, mi metto nel, nel novero, siamo ignoranti, eh, ne capisce chi eh, si interessa di questa cosa, la maggior parte però ha il panema circensis, un po' di televisione, un po' di tette, scusate, un po' di calcio, quello che è, e viene fottuto clamorosamente, invece chi sa contare, chi sa contare, sa come eh, non essere fregato costantemente dalle parole, Eh, quello che intendo è che tante volte tutti questi ragionamenti sono molto interessanti ma la maggior parte della popolazione si ferma alla terza riga dopodiché non segue, non legge più e viene eh, sempre rincoglionito da slogan, da viva gli 80 Euro da facciamo la flat tax, da eccetera eccetera e non arriva molto più in là quello che eh, vorrei dai docenti, ma mi rendo conto che loro parlano un linguaggio consono. Dai politici non, non, so, non mi aspetto più niente, purtroppo, però vabbè, qualcuno di buono probabilmente c'è. Ma qualcuno che ci aiuti a capire ancora più, eh, con un linguaggio ancora più terra a terra di quello che viene usato dal vostro ospite, che ripeto è molto consono sicuramente e sta già sicuramente semplificando quello che ha in testa. Però la maggior parte di noi non arriva veramente al terzo minuto o alla terza riga di un concetto. È tutto chiaro.
1: Tutto chiaro. Grazie.
3: È fondamentale, è fondamentale, ovviamente.
1: Sì, 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 grazie. Okay. grazie Andrea è così difficile, ci vuole una laurea per Ma pagare, questo, per, per, questo pagare le, per pagare assolutamente le tasse. Se sì, sì.
2: l'ascoltatore ha detto sì. una cosa assolutamente reale, a parte che poi direi che anche quelli che si freggiano nel titolo di esperto in realtà poi ne sanno fino sì. a un certo punto. In me compreso devo dire. È la, ma se dobbiamo tradurre con un linguaggio, il concetto è che un sistema fiscale efficace dovrebbe favorire una redistribuzione di reddito. Questo è il ruolo del, 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 dell'imposizione fiscale. L'imposizione fiscale dovrebbe far, far sì che, poiché quello che ha più soldi dovrebbe pagare in proporzione più tasse per garantire la possibilità che anche chi ha meno soldi possa accedere ai servizi di pubblica utilità essenziali per la sua sopravvivenza, che sono i servizi della sanità, i servizi dell'istruzione, i servizi della, dif- della giustizia, i servizi anche delle relazioni umane, della, della casa, eccetera. Questo è il concetto principe. Qualunque tent- proposta di riforma fiscale come quella della flat tax, che è assolutamente antitetica, nega questo principio, è un sistema fiscale che fa gli interessi di pochi a danno di morti. Questo è il contesto. Cerco di esprimerlo nella maniera più semplice possibile. Tenendo conto, c'è, una, c'è un aggravante che oggi bisognerebbe far sì che il sistema fiscale sia adeguato a quelle che sono eh, le fonti di reddito prevalenti. Quali sono le fonti di reddito prevalente oggi? Il lavoro sarà brutto dirlo. Ma all'interno di, una, di, una, di un'economia, di, una, di un'impresa, eccetera, pesa molto meno. Non è che passando il lavoro che si distribuisce il reddito, mentre invece ci sono fonti di reddito che sono i monopoli. Eh, le rendite finanziarie, i diritti di proprietà intellettuale, la possibilità di avere in uso, de, in uso capione dei te, dei, degli ambiti di spazi del territorio dove ci stanno le grandi concentrazioni distributive, penso al Cale, fuori all'Ipercoppa, d'Assago a Milano, piuttosto che anche uso capione possibilità di infrastrutture viarie, collegamenti elettrici, eccetera, a prezzi ridicoli, sfruttando quella che è una sinergia eh, di servizi collettivi che sono le strade, le infrastrutture, in, la metropolitana, eccetera, sono stati pagati da tutti i cittadini a vantaggio degli interessi e dei profitti di pochi. Per un sistema fiscale dovrebbe tener conto che oggi la ricchezza viene creata dalla conoscenza, dalla finanza e dalla speculazione sul territorio. Questi sono i tre fattori che devono essere maggiormente tassati in, in ottica di. E la
1: distribuzione. Bene, bene, bene. Grazie, Andrea Fumagalli. E ci grazie saranno altre occasioni per, per fare anche da divulgatore, ecco. Visto che ah, c'è speriamo, questo è questa... lavoro,
2: è un lavoro arduo e difficile, <ride> ma ci proviamo. Grazie, buonasera.
1: Grazie a voi, salute, le alle ascoltatrici e gli ascoltatori. Grazie, grazie anche da parte mia e nostri ascoltatori e ascoltatrici. Tra poco. Ci sarà la trasmissione di Marcello Lorrai e io vi do appuntamento domani sempre alle 18.30. Buonasera a tutti.